0: Radio Benetzkultur, Social Media und PR. Mit Tristan Bärle. Schönen guten Tag. Und Christian Alner.
1: Hallo. Heute geht es um
0: WordPress. Und das sind unsere Themen: WordPress. Das Beste Behelfs CMS der Welt. Wie funktioniert WordPress? Unser Einsteiger-Guide Einsteiger zu Teams, Plugins und Co. Was denken wir über WordPress
1: 5.0 und Gutenberg? Also verschiedene Sachen. Schreibst du schreibst mir da immer irgendwelche Sachen in, die ich zu Beginn vorlesen soll. Und ich denke nie drüber nach. WordPress 5.0 und Gutenberg. Damit hallo und herzlich willkommen zur 28. Folge der Online-Geister. Online-Geister Hausmeistereien.
0: Es ist nicht so, als würde ich dir im Vorfeld nicht das Skript zukommen lassen. Ja, weil Kontrolle.
1: Ich, oben im Intro gucke ich nie genau rein. Ich überfliege die Themen, ist irgendeine Statistik drin, die ich mir angucken sollte. Wo packe ich die Lieder rein? Und hm. habe ich für einen Hausmeister rein, hm. irgendwas hm. zu ergänzen? Aber oben im Titel, ja mein Gott, ne, WordPress kennt man doch.
0: Weißt du noch, worum es in der letzten Folge überhaupt ging? In
1: einem Sprachassistenten, ähm, ich will gerade Magenta sagen. Magenta heißt das Ding von der Telekom, Telekom oder? Genau. genau, Alexa, Siri...
0: Magenta, äh, Cortana. My, Mikey,
1: kennst du vielleicht Mikey noch? war das Open-Source-Ding.
0: Genau. Um, und das ist eigentlich auch so mein Feedback. Also wir haben, ich denke, einen ganz guten Überblick gegeben, gerade auch so ein paar unbekanntere mit vorgestellt. Uh, einfach für die Leute, die jetzt da keine Ahnung haben, es ist ja noch eine recht neue Technologie, um, finde ich das eigentlich so insgesamt ganz gut. Da möchte ich jetzt uns mal so ein bisschen auch loben. Ja, dann äh, Computer, nächstes Thema. Artikel 13 der Urheberrechtsreform, teilweise des geplanten Urheberrechtsgesetzesverordnungen innerhalb der Europäischen Union. Oder was ja auch landläufig dann gerne beschrieben wird mit Leistungsschutzrecht, Upload, Filter und so weiter. Genau. Ähm, der aktuelle Stand ist ja der, wo in den USA das neutrale Internet abgeschafft wurde, aber es in der EU erhalten bleibt und in Deutschland zum Beispiel das Leistungsschutzrecht, der abgeschafft werden soll, hat jetzt die Europäische Union in dem Fall mal eine blöde Entscheidung getroffen und gesagt, Leistungsschutzrecht auf EU-Ebene, ja, warum nicht?
1: Nicht, warum nicht? Also der Typ, der es so vorgeschlagen hat, den, den aktuellen Gesetzesentwurf, hat sich richtig gefreut. also jetzt auch schon Memes entstanden, wie der jubelnd aufspringt, als es durchgewunken wurde. Nope.
0: Kurz, wenn ich hab vergessen wie der Name heißt, ähm, wird gar nicht ein konservativer Politiker gewesen sein, da werde ich drauf. Über also CDU, glaube ich, sogar. Irgendwas anderes aus Deutschland. Also Europäische Volkspartei ist es dann. Äh, bei den Fraktionen dort. Aber generell, bevor wir jetzt hier oben anfangen, groß rumzulässen, das sind ja persönliche Meinungen. Ähm, was steht jetzt erstmal überhaupt? fest Beziehungsweise was soll geändert werden? Leistungsschutzrecht gibt es in Deutschland bereits. Ähm, das sagt was aus, dass halt Verlage oder generell Urheber halt mehr Möglichkeiten haben, äh, ist mal gegen andere vorzugehen, wenn die halt ihr Recht auf Werk äh, beeinträchtigt sehen. Also das hat jetzt äh, bei verschiedensten Foren im Internet, ich habe es bei Nein-Gag nur ein bisschen mitbekommen, äh, auch extrem dazu geführt, dass die Leute der Meinung sind, äh, ja, damit sterben die Memes. Mit tosendem Applaus. Die
1: sind angeblich schon Sigmal gestorben.
0: Ähm, jetzt wird es aber einfach nur rechtlich schwieriger, weil ja. man das eher verfolgen kann. Aber es war vorher auch schon, aber es ist genau wie mit der DSGVO. Vorher gab es die Gesetzesgrundlage genauso, jetzt kann es halt einfach nur teurer werden. Es ist das Problem, wenn man eine also ich sehe das Hauptproblem, dass da eine Maschine sitzt,
1: der Upload-Filter, der automatisch alles scannt und der weiß nicht, ist es gerade genug verändert, dass es als eigenes Werk zählt, als Parodie zählt, als irgendwas oder erkennt der die einzelnen Teile, die es vorher schon mal gab und sagt dann, ne, das darfst du nicht, obwohl es rein rechtlich legitim
0: wäre, es zu veröffentlichen. Das ist nämlich noch der andere Punkt, Upload-Filter, die ja ähm, auch als Zensurmaschine genutzt werden können, deswegen wird es ja aktuell auch sehr, sehr stark diskutiert. Ähm, ich habe überlegt ob was wir es in die Sagen mit reinnehmen wollen. Du hast ja gesagt, lass uns machen. Das Die Sache ist nämlich die, es ist aktuell erst durchs EU-Parlament gegangen. Aber was den Gesetzesprozess genau. angeht, jetzt kommt nämlich der Trilog zwischen Ministerrat und den anderen zwei Organen. Also das heißt, es ist noch mitten im Prozess. Einfach.
1: Ich würde es halt mal erwähnen, dass da jetzt der nächste Schritt passiert ist. Und wenn wir dann was Finales haben, dafür vielleicht eine kurze Folge machen, um mal genau anzugucken, wie der aktuelle Stand zum Urheberrecht ist. Wir haben schon sehr viel zum Datenschutz gemacht, aber bei Creative Commons mal kurz Urheberrecht erwähnt, mit Fokus auf Creative Commons, dann damit vielleicht noch ein bisschen breiter und exakter werden, was man jetzt eigentlich darf bei YouTube und dergleichen mehr.
0: Da vielleicht als Hinweis, ich habe bei mir auf dem Blog bei schrift-architekt.de, schon ein bisschen älter, aber genauso aktuell, äh, für Twitch-Streamer und so weiter auch schon mal einen Beitrag geschrieben, wie die rechtliche Situation genau, da ist. Dürfen die Musik im Hintergrund laufen lassen? Warum dürfen die die auf YouTube nicht laufen
1: lassen? Da dürfen die ja. überhaupt
0: äh, Sachen abfilmen, Stichwort Let's Plays und so weiter. Genau solche Sachen. Da habe ich mich schon mal mit äh, geäußert, es ist immer noch aktuell. Das sind also, sicher auch die spiele entwickelt 1. Ja, Also einfach mal äh, Schlagwort eingeben bei schriftarchitekt.de äh, zum Thema twitch stream da findet ihr auch äh, durchaus schon was. Aber ich würde sagen, können wir auf jeden Fall nochmal genau. eine eigene Sendung machen. Du, du, nicht. du hast
1: was kurz zu lustigen Autos rausgefunden? Ja,
0: äh, die Marke Land Rover, eines äh, ja mit dem Tiger, glaube ich, verwandten Tieres. Ich will da jetzt keine Werbung machen. Aber die wollen halt ähm, ein autonomes Fahrzeug, beziehungsweise haben schon eins, aber wollen das mit Augen ausstatten. Also... Äh, dieser Hersteller möchte autonome Fahrzeuge mit Kulleraugen ausstatten und die sollen dann äh, halt auch in Richtung der Leute schauen. Also wenn ich jetzt am z stehe, über die Straße gehen möchte, dieses Auto sehe und ich weiß, sieht der mich oder nicht, also dieses autonome Fahrzeug, erkennt mich das so nicht. Sensoren haben ja normalerweise nicht wie Augen, dass du das irgendwie erkennen kannst, wo ihn gucken. Deswegen sollen halt wirklich große Kulleraugen installiert werden, die dann auch in meine Richtung schauen, um mir dann zu vermitteln, es ist gefahrenlos zu überqueren, diese Straße. Das Fahrzeug hat mich wahrgenommen.
1: Ja, äh, toll, äh, da bleiben wir dran. Äh, ja. Augen Einfach können, war ganz ja, freundliche Augen können auf jeden Fall die Angst äh, vor solchen Situationen nehmen, wo man niemanden in die Augen sehen kann, sind Podcasts. Und dazu gab es jetzt letztens eine größere Umfrage.
0: Ja, also letztens in Anführungsstrichen aber 2018 für 2018. Du hast jetzt erst reingenommen, also es letztens. Ja, ich habe es jetzt vor kurzem noch erst gefunden. Ähm, und da wurde bei podstars.de äh, mal rumgefragt. Und ähm, wie schaut es aus? Generell kann man sagen, dass Podcast-Hörer zu 52,1% männlich sind. Also das ist sogar, finde ich, verhältnismäßig gleich, also fast 50-50. Mhm. Größtenteils zu fast 75% Prozent zwischen 21 und 35 Jahren alt sind. Also eher jugendlicher oder wie ist es, nämlich, nee, nicht best Ages? -Junge, ja junge Erwachsene. Generation. Genau, also ähm, die Millennials, sagt man, glaube ich, zu der Generation. Ich glaube, 35
1: sind keine mm, mm. L L Millennials. Egal. Millennials. Ja.
0: Aber halt tendenziell eher in ihren 20ern, Anfang ja. 30er zu fast 90 Prozent Abitur- oder Hochschulabschluss. Also gebildete Hörerschicht auf jeden Fall. Also wir haben sehr, sehr kluge Leute, die uns gerade ja. hören, Und statistisch.
1: wenn jemand Podcasts hört, dann ist das also 87,2 Prozent, hört er die sogar mehrmals die Woche oder gar täglich
0: und etwa äh, drei von vier spulen Werbung in Podcasts auch nicht vor, sondern hören die sich bewusst an. Das ist für Werbung machen natürlich relevant, mhm, aber die, es wird bewusst gehört. Da würde mich interessieren,
1: wie die Frage formuliert war. Denn ich, wenn ein Podcast, den ich höre, Werbung beinhaltet, dann würde ich nicht sagen, ich bewusst anhöre. Ich spule sie einfach nur nicht vor, weil ich nicht weiß, wie lange die Wende ist. Dann verspule ich vielleicht irgendwann, was ich nicht hören möchte, was ich wieder hören möchte vor. Einfach, wenn ich gerade beim Sport einen Podcast höre, wenn Werbung kommt, dem, das Gerät rausholen, aktiv spielen, wieder wegstecken und weitermachen, ist mir eigentlich meistens ein zu großer Aufwand. Da höre ich dann halt die
0: Werbung mit. Ich habe auch überlegt, ob das der Hintergrund gewesen sein könnte. Ähm, Details gibt's aber verlinkt bei uns in den Shownotes zur Folge. Es wäre onlinegastercom folge 028 ja. Da finden sich dann auch die Formulierungen sowas. Wir verlinken euch da dann immerhin, das Ganze auch direkt. Immerhin
1: 93 akzeptieren die Werbung in Podcasts. Damit die Kosten frei bleiben können. Also Und ich habe nichts dagegen, weil die meisten nicht störend ist es entweder ganz am Anfang oder ganz am Ende. Äh, da kann ich es ignorieren. Mhm. Dann unterbricht den Lesefluss nicht. Oder bei einem wunderschönen Podcast Talk ist Jericho vom Wrestler, Musiker, Entertainer Chris Jericho, der baut immer so unterhaltsam ein. Glaube,
0: die, 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 die ja, es ist man kennt Chris. Also ja, ähm, aber man, rein statistisch. <lacht> geschlechtlich soweit ausgeglichen, bisschen jünger, gebildet. Häufig wird das Ganze gehört und die haben Gegenwerbung, um das einzuwenden. Also insofern, äh, wir können euch jetzt, ihr schlauen, jungen, attraktiven Menschen da draußen mit Werbung schreiben Attraktiver schallen, nicht gefragt. Ich höre ja, auch Ja, Davon gehe ich jetzt einfach mal aus, dass unsere Hörer auch äh, total sexy sind. Äh, nein, aber jetzt Scherz beiseite. Ähm, so als Statistik an sich, als apropos, kurze Studie, mal ganz nett. Apropos attraktiv und sexy. Mhm. Ähm, wir haben ein neues Logo und die Website ist im Neuen Gewand. Ja, Ogi darf sich freuen. Also ich meine, unser Maskottchen ist weiterhin dasselbe. Das rafet so schön für sich das hin. Das sieht man so gut im Radio. Ja, das aber ist... wir haben ja auch einen <lacht> ja. Livestream, da kann man den Ogi ja. kurz mal sehen. Ähm, aber genau, wir haben eine neue uh, Website, beziehungsweise auch neues Design. Also ich habe ein komplettes Rebranding betrieben, habe mir genau. den nicht um die Ohren geschlagen.
1: im Zinnober und Schiefer, man sagt auch Rot und Grau dazu. <lacht> ja, klingt doch schön. Moral. Ja, für mich war es so ein... So ein Königs, fast schon königliches Rot äh, mit ja. dem dezenten Grau.
0: Ich passe auch gerade nochmal mit auf. Ich habe auch große Unterstützung gehabt beim Logo-Design. Also ja. ähm, vielen, vielen Dank an ähm, Laura, Sandra und Markus dafür. Sieht wirklich sehr hübsch aus. Das sind auch äh, Mediengestalter. Ja, als von, du gesagt hast, dass die Webseite so ein Kacheldesign
1: äh, mhm. wird, da dachte ich, ah, dann wäre es alles so unregelmäßig und ganz komisch. Aber es ist eigentlich ganz gut gelungen.
0: Man kommt, fühlt sich da gut durch. Insofern auch an euch da draußen. Schaut doch mal vorbei, onlineGaster.com und hinterlasst uns eure Meinung. gerne so als, also hab ich auch schon ausprobiert, Dieses funktioniert auch. Na, super. Und ansonsten hinterlasst uns da eure Meinung, schickt uns eine Voicemail oder schreibt uns eine E-Mail oder bei den sozialen Medien. Was haltet davon? Yay, nee, sieht super aus oder was auch immer. Würde mich das einfach mal interessieren.
1: In anderen Neuigkeiten äh, gibt es jetzt auf Twitter eine sogenannte Podcast-Funktion, dass man seine
0: Gedanken nicht nur aufschreiben, sondern auch einsprechen kann. In guter alter Diktiergerät-Tradition äh, gibt es bei Twitter den sogenannten Audio-Only-Broadcast aktuell ähm, erstmal nur für iOS-Geräte, also iPhone und Co. Äh, eine Android-Variante, ähm, also für die Android-Twitter-App, soll das demnächst auch kommen. Ob es für Desktop, also ganz normalen Klapp-PC, ähm, auch kommen wird, können wir aktuell nicht sagen. Ich würde es persönlich eher bezweifeln. Auch ja, die
1: Social-Media-Unternehmen beschränken sich ja eher auf die mobilen Endgeräte, da jetzt eigentlich fast jeder ein Smartphone hat. Gefühl aller bis auf, bis auf mich. Gibt es dann bei, bei der twitter podcast
0: funktion auch eine Begrenzung auf 280 Zeichen? Bei der Beschreibung äh, für die Podcast-Version wahrscheinlich schon. Ähm, beim Podcast-Set, wir haben aktuell noch nicht wirklich viele Informationen, um da irgendwas aussagen zu können. Wie, ob es da jetzt eine Begrenzung gibt, was zum Beispiel Aufnahmezeit angeht. Ich bezweifle es irgendwo.
1: Okay, dann bleiben wir auch da dran. Seit letzter Folge sind, sind <lacht> Mach ein, ein paar Wikis äh, erschienen. Du hast was erzählt zu Lennart, Fintech und Cheesy Origins. Das sagt mir alles nichts.
0: Ja, genau. Wenn ihr reinhören möchtet, ähm, dann einfach einschalten. Also es ist halt der Titel. Äh, ich habe mich mit Lennart unterhalten. Und das waren halt unter anderem auch solche Ach, Themen so Themen gewesen. Ähm, und ich habe mich auch mal mit äh, Lydia unterhalten zum Thema Sonntag. Tag der Entspannung oder Tag der Selbstoptimierung?
1: Ah, entspannt, äh, Danke für die Überleitung. Wird es immer, wenn ich Stevie, Stevie Wonder höre, vielleicht äh, talentiertesten talentiertesten äh, Sonnenbrillenträger, äh, der mir jetzt gerade einfällt. Und äh, ich habe keinen Bezug zum aktuellen Thema gefunden. Ich mag einfach nur das äh was am Anfang kommt. Äh, Stevie Wonder, I wish. I wish von Stevie Wonder beim Radiopodcast Online-Geister. Und nach den ausschweifenden Hausmeistereien sind wir... Online-Geister, Thema der Sendung. Beim diesmonatigen Thema, beim aktuellen, beim aktuellen Thema angekommen, weil dieswöchige, aber egal, ja, beim heutigen so, Thema
0: So fand ich der Hausmeister rein, aber gar nicht. Weiß, ja, war Zeit auf geblieben. jeden Fall
1: viel dabei, was wir untergebracht haben, aber mhm. es soll jetzt ausführlich um WordPress gehen, die Wordpresse wollte ich gerade sagen, aber vermutlich abgeleitet von der Druckerpresse,
0: nur halt fürs Internet. Genau, WordPress, oder wie ich es gerne nenne, das beste Behelfs-CMS der Welt. Darum soll es gehen. Ich denke mal, der ein oder andere wird sicherlich schon mal davon gehört haben, mindestens als Begriff, vielleicht mal in Tristans Richtung jetzt geschaut. sag dir WordPress was?
1: Na, ich kenne es hauptsächlich als Blog, wie sagt man dazu, Konstrukt, als Software-Engine für für Blogs, auf dem man Sachen, also wir laufen, der Online-Geister.com ist ja ein wordpress Exact. Blog, viele Zeitungen benutzen den für ihre Artikel, aber auch ganz viele Privatleute, die das hobbymäßig betreiben, ziehen über WordPress ihren Blog auf, wo sie regelmäßig Sachen veröffentlichen und da scheint nicht wie bei Blogspot oder Tumblr vorne auch in der Adresszeile eben Name.de oder sowas, sondern du hast halt, kannst du deinen klar, deinen direkten Namen wählen, wie onlinegeister.com zum Beispiel und das so designen, so erstellen, wie du es wie du es haben möchtest.
0: Genau. Und So kenne ich WordPress. Ja. Das stimmt auch alles. Und äh, WordPress selbst ähm, ist entwickelt worden als äh, Open-Source-Entwicklergemeinschaft ähm, von äh, Matt Mullenweg, Matthew Mullenweg, äh, ein US-Amerikaner, also Webentwickler, aktuell in San Francisco beheimatet. Äh, und der hatte das. Ähm, dann eben auch als ähm, ja, Open-Source-Entwicklergemeinschaft online gestellt und da ist so schon der erste Punkt. Also WordPress gibt es zweimal, zumindest populär. Einmal erreichbar unter www.wordpress.org und nur mal kurz für die Schreibung W-U-R-D-P-R-E-S-S, also ganz normal geschrieben, keine Kürze oder sonst was. Einmal .org, da gibt es die WordPress-Software zum Download. Und dann gibt es wordpress.com, das ist einfach nur äh, ja, ein kommerzieller Anbieter basierend auf WordPress. Also mhm. diese klassischen Homepage-Baukastensysteme. Das ist so der. Das merke ich auch bei meinen Kursen. Ich habe jetzt witzigerweise gerade diese Woche erst, äh, Montag bis Mittwoch, zum Thema WordPress-Marketing. Oh, ein Kurs gegeben. ich weiß das ist wirklich mal ein Zufall. Okay. Da konnte ich sogar. Ich dachte, äh, das ist extra gemacht, um nochmal vorzubereiten auf die Sendung. Nee, das ist mir wirklich erst diese Woche auch aufgefallen. Ich habe dann aber in dem Kurs auch darauf äh, hinweisen können. Na, übrigens nächste Woche, da kommt dann unsere neue Podcast-Folge auch zum Thema. Also wenn ihr noch mehr hören möchtet, ich schicke euch ja eh eine E-Mail mit E-Book und allem drum und dran, dann könnt ihr da nochmal reinhören. Und da kam aber auch wieder dieses ähm, Thema auf. WordPress, diese Irritation, okay, muss ich mich jetzt bei .com anmelden oder wie war das nochmal, so ein Hin und Her oder ich installiere mir so ein WordPress, das ist ja auch so eine Sache, wenn ich jetzt Online-Geister.com nehme als Beispiel, das ist ja äh, eine eigene Adresse, da ist WordPress drauf installiert. Einfach als, ich sag mal, Betriebssystem ähm, für die Website. Und da habe ich auch mehrfach solche Fragen bekommen. Also muss ich mich jetzt bei wordpress.com oder bei .org anmelden, wenn ich darauf zugreifen möchte? Nee, in dem Fall muss ich mich bei onlinegaster.com anmelden. Und dann kannst du eine Seite. Das verursacht bei bedingt. vielen Leuten wohl schon äh, Irritationen. Aber vielleicht erstmal äh, ja, kurz für die Übersicht. Behaves,
1: CMS. CMS ja. steht für Content Management System. Ist das so selbsterklärend, wie es klingt? Also man managt,
0: hm. man, man verwaltet den, den Inhalt, den man da hat. Das ist genau das. Also okay. in dem Fall ist es ziemlich straightforward CMS. Und warum ist es ein Behelfs-CMS meiner Ansicht nach? Ähm, weil WordPress kein natives CMS ist. Es ist ein Blogsystem. Hm. Es ist nicht als äh, inhaltliches Verwaltungstool gedacht, das kennst du ja vielleicht, wenn du irgendwelche Buchhaltungssoftware oder sonst was hast. Die ist ja für manche Sachen gut geeignet, für andere Sachen aber nicht. Und ein CMS bedient sich, ist eigentlich dafür gedacht, eben Inhalt zu verwalten, also zu katalogisieren, zu kategorisieren, all sowas. Und solche Baumdiagramme schön aufzumachen von der Struktur. Das kann WordPress zwar auch, aber nicht so richtig. Genau auch, wie WordPress ja auch gerne für Onlineshops verwendet wird. Da, also sagen wir mal so, Viele Leute machen das gerne, dass die dann einfach über WordPress, da gibt es auch verschiedene Plugins, das ganz auflegen, aber das halt auch wieder macht WordPress ja nicht zu einem Shopsystem. Da gibt es ja wieder andere Anbieter, als ähm, Open-Source-Angebot übrigens dort, Presta-Shop, das ist wirklich ein ganz klassisches, oh, klassisches Online-Shop-System und das ist ja WordPress auch nicht, kann es nicht sein, will es auch nicht sein, ja. aber wird halt gerne dafür benutzt. Also deswegen halt Behelfs-CMS, weil es dafür eigentlich nicht gedacht wurde, aber gedacht halt gerne war. genutzt. Ja, gedacht ent ent entwickelt war. wurde. Genau, entwickelt wurde. Ich habe es halt ein bisschen mit Wort genommen. <lacht> um, aber es wird halt gerne dafür verwendet. Übrigens auch die Zahlen, um, das W3-Konsortium, also die Worldwide oder die nee, Foundation, also World Wide Web Foundation, die, die W3-Stiftung, also eine der grauen Eminenzen, die das Internet mitverwalten, also die Standards, die im Internet angewandt werden, uh, die haben halt auch verschiedene Statistikbereiche bei sich. Und da gibt es auch eine Übersicht und so Plus-Minus. Äh, rangierter WordPress bei den äh, ja, Softwareverwaltungssystemen, CMS, wie auch immer du zusammenfassen möchtest, aber äh, etwa zwei Drittel. Also 60 plus Prozent äh, aller weltweit erfassten äh, Systeme sind WordPress. Dann kommt hm. halt lange, lange nichts und dann hast du auch Typo3, Drupal, Joomla, das sind klassische CMS-Systeme. Die können halt hervorragend mit solchen Ordnerstrukturen zum Beispiel arbeiten. Und dafür ist WordPress einfach nicht gedacht. Deswegen halt ja. behelfst CMS, Jetzt auch gleich erstmal so eine allgemeine Übersicht.
1: Okay, du um, willst du jetzt verschiedene Unterthemen ausmachen, so wie funktioniert WordPress? Und da wollen wir einen kleinen Einsteigerguide anbieten, der klingt für mich auf erstmal sehr technisch. Also was mit CSS, HTML, PHP, MySQL. HTML kenne ich. Okay. Das ist so für mich so, also ist das nicht so ein Webseiten-Programmierstandard, wie Webseiten aufgebaut sind mit. Nein.
0: Also äh, kleiner
1: gleich B, größer gleich. Nee, also du
0: arbeitest mit eckigen Klammern, die auch für groß und kleiner als äh, stehen. Das stimmt. Äh, aber es ist keine Programmiersprache. Da muss ich jetzt leider klug scheißen. Äh, mm. Es ist eine Auszeichnungssprache. Also mit HTML kann ich nichts programmieren, also nichts funktionstüchtiges erschaffen. Ich kann es nur hübsch anmalen. Aha. Das ist es im Grunde. Okay. Aber vielleicht mal für die Übersichten. Wir können es jetzt natürlich nicht wunderbar erklären, einfach mangels der Zeit. Aber WordPress selbst basiert auf PHP als Programmiersprache. Nur mal als Beispiel, mit PHP kann ich so ganz einfache Sachen machen, das habe ich auch bei verschiedenen meiner Websites, dass ich halt im Quellcode sowas angebe wie, gib mir die aktuelle Jahreszahl, so Copyright by, solche Sachen und dann gib mir die aktuelle Jahreszahl aus, dass man das nicht immer händisch irgendwie ah. einpflegen muss. Das ist eine Funktion und das kann ich mit PHP machen, das kann ich nicht mit HTML machen.
1: PHP muss ich daran denken, als ich in der Mittelstufe im Prinzip war, was populär, sich auf irgendwelchen Seiten so Forum-Profi ein Forum zu machen. Da war immer irgendwo PHP mit drin. Das ist so ein privates Forum, die du erstellen konntest mit Themen, Unterthemen, Bereichen. Hier redet man über Filme, hier redet man über Dinge, was man heute eher so als wo man eher einen Discord-Server Discord aufmacht, waren früher, okay, ich melde mich hier an und kann mein eigenes Forum aufmachen, Leuten den Link geben und mich zum Forum anmelden. Äh, ich meine, da kam irgendwo PHP im uns ähm, mhm. vor.
0: Ja, äh, PHPBB, also PHPBB, das ist eine äh, Forensoftware. Ah, genau. Ja, dann war das das. Aber es ist PHP mit drinne weil es eben okay. halt auch darauf aufbaut.
1: Ja, also vielleicht könnten das noch erst, erst Leute kennen, weil das zu meiner frühen bis mittleren Jugendzeit relativ beliebt war, sich da irgendwie zu treffen und auszutauschen
0: in solchen selbst erstellten Foren. Ich meine, wie alt bist du jetzt? 26. Statistisch sind ja unsere Podcast-Hörer zwischen 21 und 35. Ja. Insofern könnte <lacht> das auch noch deine Generation da sein. Ähm, aber Ich habe sogar noch ein so ein Forum worum liegen, was keiner mehr nutzt. Dann würde ich das vielleicht mal löschen aus Sicherheitsgründen. Nicht, dass dann irgendjemand drauf zugreift. Aber okay, das ja. ist wieder Datenschutz, Datensicherheit. Das wird automatisch
1: immer gelöscht, wenn keiner mehr darauf zugreift.
0: Aber ja. nochmal, also Programmiersprache ist PHP, die Datenbank ist dann MySQL. Wie funktioniert das Ganze? In ähm, PHP werden halt die ganzen Funktionen ähm, ausgeübt. Vielleicht zum Vergleich, wenn man sich ein Auto vorstellt, PHP ist die Maschine, ist der Motor, MySQL ist der Treibstoff.
1: Hm, HTML ist die Karosserie.
0: Oder die Innenausstattung, die, okay. die Holz, äh, Holztäfelung oder sowas. Okay. Und CSS haben wir noch nicht erwähnt. CSS, das ist so eine ähm, Standardisierungssystem, also ähm, generell CSS steht für äh, ne, Cascading Style Sheet, also dort kann ich zum Beispiel festlegen, äh, Überschrift der Kategorie 1 soll so und so groß sein in Pixel, hm. soll fett sein, Times New Roman unterstrichen, Überschrift 2 halt anders. Okay, ich dachte, das wäre mit HTML gemacht. Ähm, das ist eine direkte Verknüpfung, also rein funktional, PHP ist der, die Programmiersprache auf der WordPress basiert. In MySQL werden dann die ganzen Inhalte, zum Beispiel, wenn wir äh, die Shownotes zur Sendung machen, ja. was ich da tippe, das wird in der MySQL-Tabelle gespeichert. Hm. Äh, die Bilder wiederum werden im, mit PHP verknüpft halt auf dem Server gespeichert. Und ähm, wenn wir uns jetzt mal irgendeine Sendung anschauen, über HTML äh, laufen dann diese ganzen Auszeichnungssachen, also das Layout quasi. Mhm. Und CSS ist so ein Standardisierungsding, dass ich jetzt zum Beispiel nicht jedes Mal, wenn ich einen neuen Artikel erstelle, festhalten muss, Überschrift der Kategorie 2 ist so und so groß oder Text sieht so und so aus, sondern also das kannst du halt damit standardisieren. Geht übrigens bei ähm, Textverarbeitungsdokumenten wie Word, Open Office genauso. Du kannst auch festhalten, Überschrift des Typ 1 soll so und so aussehen, ja, genau. das, Typ 2 das soll so, so, und so, so und so aussehen und dann musst du halt nicht jede einzelne Überschrift also händisch macht formatieren. das in dem
1: Fall das CSS. Exakt. Cascading.
0: Das ne, ist Style Sheet. Startsheet. Hypertext Markup Language ist HTML, ähm, beim Rest muss ich jetzt kurz mal selbst überlegen, <lacht> äh, weil ich halt selbst auch meistens die Kürze verwende, aber CSS, HTML, PHP und MySQL. Das sind die darauf, vier
1: Sachen, die WordPress nutzt, um Webseiten zu bauen.
0: Genau. Und wie installiere ich WordPress? Da packen wir euch auf jeden Fall detaillierte ähm, Beiträge ähm, noch mit rein in die Show Notes, mindestens als Link, da habe ich auch einiges vorbereitet. Aber WordPress okay. ist, ist berühmt für die sogenannte 5-Minuten-Installation.
1: Klingt erstmal nicht schlecht.
0: Es soll einfach sein.
1: Also, auch wenn ich das so verstehe, dass unser nächstes Unternehmen, was wir aufmachen, WordPress als Betriebssystem, ein Betriebssystem, was sich in 5 Minuten installiert, kenne ich nicht.
0: Deswegen ist es halt auch ein sehr, sehr leichtes Betriebssystem, verbraucht etwa 10 Megabyte, wenn du es in der Reihenform dir erstmal installierst. Das ist sparsam. Ja, das bläht sich mit der Zeit natürlich extrem auf, denn dann kommen wir jetzt nämlich zu diesen ganzen Betriebssystemsachen. Du hast ja dann verschiedene Zusatzsoftware, wie eben Themes, Plugins und vor allem halt auch Bilder, Dateien sowas, die du hochlädst. Nur mal als Beispiel, wenn ich jetzt meine Sicherungskopie von Schriftarchitekt mache, also www.schrift-architekt.de, sichere, das passiert einmal pro Woche automatisiert, dann ist das etwa ein halbes Gigabyte. 500 oh. megabyte groß. WordPress selbst, wie gesagt, etwa 10 megabyte groß, aber ich habe halt sehr, sehr viele andere Seiten, die Datenbankinhalte, Bilder in verschiedenen Größen und so weiter und so fort. Und das bläht dann alles für mich mit, auf. Alles
1: miteinander, alles zusammengenommen. Ja, ja. Ein,
0: einfach Sicherungskopie möchte natürlich alles speichern. Und da wird WordPress dann natürlich wieder recht groß. Das kann WordPress handeln, damit kann es umgehen. Aber an sich ist es halt wirklich als Leichtgewicht gedacht. Ich kann es wirklich ganz, ganz schnell installieren. Da gibt es auch wieder Unterscheidungen, wie das alles vonstatten geht. Aber auch wenn ich es jetzt ähm, mit, ich lade es bei mir auf den Server hoch, ich muss eine spezielle Unterseite aufrufen, dann kriege ich halt auch wirklich so klassisch, wie man es jetzt auch bei ähm, hier excel Programm, also bei klassischen Programmen auf dem PC wenn okay, ich die Dinger installiere, dass ich dann auch so eine Anleitung bekomme. Mach das und das, trag das und das ein, mhm. weiter, fertig und dann läuft das.
1: Also könnte man, so wie ich jetzt die so kleine Überschrift Überschrift verstehe, WordPress genau wie auch Linux oder Windows als Betriebssystem benutzen, um ins Internet zu gehen, Text zu schreiben, auszudrucken.
0: Ja, also bei Betriebssystemen. Ja. ja, also ich meine, Betriebssystem ist wirklich auch in der weitestmöglichen Definition. Es ist ein System zu betreiben von etwas, okay. in dem Fall zu Betreiben einer Website.
1: Gut, also du kannst nicht für einen Desktop-PC nur mit WordPress äh, betreiben. Nee, dafür ist es nicht gedacht. Das ist ja halt, halt ein
0: PC-Betriebssystem oder Computerbetriebssystem. Hier sprechen wir von einem äh, Server-Betriebssystem, ist es ja auch nicht, aber von einem Website-Betriebssystem halt. Oder wie der Jurist sagen würde, einem Telemedium. Okay. Aber wenn ich das halt eben installiere, das geht recht flink, das, da brauche ich eigentlich, wenn ich die nötigen Login-Daten dann halt habe, um zum Beispiel Sachen auf den Server speichern zu können und all sowas, dann geht das halt wirklich recht flink und ich kann selbst auch sagen, und das wiederhole ich auch in meinen Veranstaltungen gerne und betone das, es ist das Laien- und Einsteigerfreundlichste System auf dem Markt.
1: Hm. Ich habe auch mal kurz damit äh, gearbeitet, als ich für dich ein paar Texte geschrieben habe. Habe ich das ja auch von hinten mal gesehen. Hm, das genau. sieht auf jeden Fall sehr so übersichtlich und zugänglich aus. Das sogenannte da, Backend übrigens. Da kenne ich Schlimmeres.
0: Da gibt es auch viel, viel Schlimmeres. Also ich <lacht> habe auch mit Jubila und Contaro schon gearbeitet und das sind beide Systeme. Ja, das geht. Wie ist nicht einfacher.
1: Und das Frontend kann man sich dann, wie man möchte, anpassen mit der anderen plug ends Themes, ob man jetzt Kacheln haben möchte, eine lange Liste haben möchte
0: wie die Seite eben aussehen soll. Genau, entweder kann ich das halt über Themes, also Layout-Vorgaben machen. Wenn wir uns da jetzt wieder die Online-Gaster anschauen, das Theme ist dann wirklich dieses gesamte Layout der Seite. Die Darstellung, die Effekte, die da kommen. Also die wenn kann ich, ich dann, auf einen Hyperlink
1: draufgehe, dass eine Unterstreichung als Animation kommt und nicht sofort.
0: Beispielsweise, oder wenn ich jetzt hier auf den, auf den Suchbefehl gehe, dass das so ein bisschen wegrollt als Effekt. Das sind... Alles äh, Elemente des Themes, die kann ich übers CSS nochmal anpassen. Also kann ich das Theme zum Beispiel halt auch anpassen, weil die Darstellung hier halt auch nur wieder eine Ansammlung von HTML-Elementen ist. Also nicht nur von HTML, also dieser Effekt hier zum Beispiel, das ist jetzt nicht. Ähm, aber das sind halt alles Layout-Sachen. Und Plugins wiederum kannst du dir so vorstellen, wenn WordPress äh, ein Smartphone-Betriebssystem wie Android ist. Uh, ist das Theme einfach, ja, der, das Skin, das Layout, die Optik So, wie es für dich aussehen soll. Genau. Uh, kennt man ja auch vom normalen PC. Da kann ich ja auch alle möglichen verschiedenen Darstellungen sehen. Hintergrundbild,
1: Größe der Desktop-Symbole. Wirklich genau. die klassische Ansicht, das klassische graue windows haben oder das moderne
0: neue blaue. Oder Windows XP, das bunte. Uh, genau. Das sind, sind alles Layout-Elemente. Uh, und um beim Smartphone-Beispiel zu bleiben, uh, die Plugins wären ja quasi Apps darauf installieren. Kleine zusätzliche nützliche Programme. Und da gibt es äh, Plugins, aktueller Stand. Ich gucke mal selbst kurz. Also mit Stand vom, Gott, wie viel haben wir heute? Im 21. September ja. um 16.51 Uhr äh, gibt es im Office 10 Repository äh, 56.000 46. 46 Plugins. 56.000 plus Plugins gibt ja. es für WordPress. Da filmt bestimmt jeder etwas, was für seine Internetseite relevant sein könnte. Ja. Und da vielleicht nochmal für eine kurze Übersicht. Ich gebe jetzt mal den Supergif Snow ein. Ähm, allein Snow hierfür perfekt. hat er mir 2, 4, 6, 8, 10, 12, mehr als big ein Dutzend. Big Snowflakes.
1: Ja. Add nice looking big animated Snowflakes to your WordPress site and enjoy winter and Christmas. Genau. Einfach große animierte... Schneeflocken.
0: Du kennst ja Websites, auf denen es im Dezember schneit. Ja, das und, geht ganz schnell wieder weg. Genau, und da gibt es allein bei WordPress. Zu, wie nennt man das optisch laut? Ja, und da gibt es aber <lacht> auch bei WordPress äh, schon Dutzende dafür allein. Ähm, ob das immer sinnvoll ist, oder nicht. So, ich suche sowas mir in das als Art Beispiel mal halt gerne aus. Auf jeden Fall. Ähm, ich kann es persönlich nicht empfehlen, weil es einfach auf den Arbeitsspeicher geht. Da war nicht auch wirklich davor, ähm, aber das sind solche Elemente. Genauso auch äh, gibt es äh, E-Commerce-Plugins, wenn ich mal ein Shopsystem bauen möchte. Da sind zwei populäre WP E-Commerce und WooCommerce. Und zum Beispiel gibt es da auch schon wieder ähm, Spezialisierungen. Es gibt zum Beispiel WP Pizza. Okay. kann du dir wahrscheinlich vorstellen, was das dann sein dürfte? Eine Pizza. Also E-Commerce <lacht> für eine Pizzeria. Also Achso, ja. Ich kann mir ein Pizza-Online-Shop. Speziell dediziert darüber erstellen lassen, wo dann eben sowas wie Durchmesser, Blag und sowas als Auswahlmöglichkeit mhm. dabei ist. Lieferzeit, sowas in diese Richtung. Gratis Knoblauch. Also selbst solche Spezialisierungen gibt es und natürlich auch Podcast-Plugins, die für uns dann natürlich wieder als Radiopodcast relevant Audio
1: sind. Einfach direkt im Blog-Eintrag. Genau, apropos Audio. Äh, wir nennen das den nächsten Lied. Ich habe hier auch wieder keinen Übergang, außer, dass diese Band das letzte Mal in der allerersten Folge aufgetaucht ist von Online-Geisten. Es ist Tenacious D. So lange schon her? Ja, oh. mit äh, The Road. Sie reden über die Straße, denn sie leben die Straße. Es ist Tenacious D. Äh, mit The Road. Und wir sind zurück bei den Online-Geistern hier auf Radio-Korax und Online-Geister.com. Online-Geister. Thema der Sendung. Was gibt es abschließend noch zu WordPress zu sagen und wie ist da der Blick in die Zukunft?
0: Aktuell ist ähm, WordPress in der Versionsnummer 4.9.8. Hm. Also man merkt, WordPress nimmt sich Zeit mit neuen Versionsnummern. Im Gegensatz zu Systemen wie zum Beispiel Google Chrome, die ja aktuell schon bei Version 50 sind.
1: Ah, Firefox weiß ich gerade gar nicht. Die machen ja auch ja, kaum, keine, auch keine Kommazahlen mehr. Einfach nur zack,
0: 37, 38, 39. Eigentlich noch nicht mal unbedingt. Also Firefox... Ähm, die haben sich jahrelang auch Zeit gelassen, aber dann kam halt Google Chrome und die haben mal halt versucht, ganz, ganz schnell eine hohe Version ja. zu erreichen, so nach dem Motto, wir konkurrieren halt damit. Also wir wir sind aktueller, weil wir schon auf der Version 38 sind, die sind ja nur bei der 35. Tja, aber WordPress ist demnächst ah, dann ja. erst, erst bei Version 5.0. Das hat aber auch eine Weile gedauert. Also ähm, Version 4.0 ist glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, aber schon Jahre alt. Also das dauert auch wirklich, bis da eine neue Ziffer vor dem Punkt kommt. Ich ist frage, es, ist es nötig?
1: Also es funktioniert auch eigentlich gerade, gibt es Funktionen, die du dir noch wünschen würdest oder Sachen, die
0: stören, die weg können? Es gibt so ein paar Funktionen, die ich mir auf jeden Fall wünschen würde. Was ich bei WordPress generell sehr sehr gut finde, ist es halt, habe ich schon gesagt, ein sehr einsteigerfreundliches System. Es ist verhältnismäßig übersichtlich und für Bloggen natürlich perfekt geeignet. Also wenn ich halt eben Inhalte erstellen möchte, diese verbreiten möchte und verteilen möchte, ist es super. Es ist auch wirklich intuitiv zu benutzen und viele Dinge nimmt mir WordPress sogar schon direkt ab. Also nur mal als Beispiel, wenn ich jetzt bei den Online-Geistern irgendwas eingeben möchte, auf irgendeine Unterseite kommen möchte, die einen Unterpunkt darstellt. Habe ich bei Schriftarchitekt zum Beispiel, ihr könnt es ja gerne mal austesten, schrift-architekt.de-impressum, dann kommt ihr nicht direkt aufs Impressum, sondern werdet weitergeleitet auf schrägstrich Kontakt-impressum. Hm. Also WordPress kann da mitdenken und leitet mich nicht auf eine Fehlerseite weiter, sondern guckt erstmal sich durch und ähm, findet, ah, es gibt eine Seite, die was, heißt Interesse. Was das könnte gemeint sein? Können die sein? Und dann werde ich weitergeleitet. Solche Elemente finde ich zum Beispiel ganz praktisch oder auch wenn du ähm, Kategorien erstellst, haben wir ja genauso auch bei uns. Äh, bei den Online-Guestin haben wir auch verschiedene ähm, Kategorien für unsere Sendung. Ähm, das sind ja Netzkultur. Social Media. Und PR. Genau. Sagen wir das noch? Ja. Und wir haben dann auch noch mal die äh, Quickies als letzten Punkt. Und das sind halt einzelne ähm, Kategorien für den Blog, also eben unsere Rubriken. Und wenn ich halt jetzt zum Beispiel über Netzkultur noch was wissen möchte, dann kann ich mir den RSS-Feed dafür abonnieren, weil WordPress das Ding ah. automatisch erstellt. Also für jede Kategorie macht er automatisierten RSS-Feed. Das was ist praktisch. Ich, ja, wirklich praktisch finde. Also solche Kleinigkeiten, äh, die ich halt einfach angenehm finde, weil da WordPress automatisiert auch mit denkt und ich nicht an alles selbst denken muss. Das hatte ich bei Joomla zum Beispiel, da musste ich jeden Scheiß zusätzlich installieren. Tja. Also wenn ich nicht dran gedacht habe, Pech gehabt. Also es hat schon seine Gründe, dass es so weiter ist. Ja, dann nimmt man WordPress auf jeden Fall vieles ab und ab 5.0 kommt auch Gutenberg, deswegen macht das nämlich auch Sinn, dass die deine neue äh, Versionsnummer davor ja, also setzen. Das
1: was mit dem Projekt Gutenberg zu tun, die verschiedene äh, Werke, wo die ins äh, Anspruch abgelaufen ist, online stellen zur freien Verfügung.
0: Ich glaube, du meinst Gutenberg. Kann gut sein, ja. Gutenberg, der Buchdruck. Also es gibt äh, das Projekt Gutenberg bei Spiegel. Genau. Da werden ja so alte äh, Texte, ich jetzt mal Originalfassung vom Faust und sowas, äh, zum Lesen nachgestellt. Ähm, es gibt ja das Gutenplug-Wiki oder Vroniplug. Das sind ja diese ähm, Sachen, aber die haben damit nichts zu tun. Im DEFA geht es wirklich um Gutenberg, weil im WordPress-Schreiben und so weiter äh, hat man sich einfach diesen Namen rausgesucht. Was macht Gutenberg? Das ist ein neuer Editor. Also da wird sich einiges ändern, Du kennst ja vielleicht noch diesen alten, es ist ja äh, so mehr oder weniger wie so ein klassischer Texteditor. Genau, so Optik. Also wenn man Open Office oder Word kennt, dann findet man sich da auch sehr schnell zurecht. Genau, das wird jetzt aber leider ein bisschen anders werden. Also du kannst, soweit ich weiß, immer auch wieder auf den klassischen Editor zurück ähm, dich entscheiden. Also da wird es dann auch sicherlich verschiedene Plugins geben, die es ermöglichen. Aber ab Version 5.0 kommt dann der Gutenberg Editor, der mit, ich sag mal, Kacheln arbeitet. Also du kannst dann sagen, ich möchte zum Beispiel ähm, diese Seite teilen, ich möchte äh, einen linken Bereich, dort soll Text sein, rechte Hälfte, da soll ein Bild sein. Ich möchte was anderes einbetten, ich möchte vielleicht zweispaltigen Text haben, vergleichbare ähm, Elemente. Da Ich habe schon mal ein bisschen rumgetestet. Ähm, es ist am Anfang halt etwas gewöhnungsbedürftig. Ich arbeite seit 2011 komplett mit WordPress, die ganzen mhm. Jahre, hat sich da niemals was geändert. Insofern ist das schon ein bisschen, man muss etwas umdenken. Aber es kann gut werden, zumal es eben auch sehr, sehr viele Plugins gibt. Das sind dann sogenannte Visual Builder. Da kann ich... Moment,
1: Visual Builder?
0: Build, also bauen. Ach so. Okay. Visueller ja. Bauer. Ich überlege gerade. Also kann ich mir halt eben Dinge vielleicht vergleichbar mit PowerPoint oder sowas, kannst du auch mhm. frei auf der Fläche Dinge platzieren. Ja. Wo soll der Text anfangen? Solche ja, äh, Blasen etc. Und das äh, geht halt jetzt eben mit WordPress ab sofort auch. Diese Builder, die es aktuell gibt, machen halt schon sowas. Jetzt ist es dann aber ab der Version 5.0 auch nativ bei WordPress mit drin. Das ist so eine große Änderung. Ansonsten ja. halt regelmäßige Sicherheitsupdates ist immer der Kleinkram, der übliche. Ähm, so ein Update bei WordPress, also wenn wir es 498 auf 499 zum Beispiel haben, das kommt so alle paar Monate mal. Also ich ja. ist jetzt auch nicht, dass da ständig irgendwelche Updates gefahren werden. Und ich habe ansonsten zu WordPress eigentlich nichts weiter zu sagen. Also meine Empfehlung, probiert's einfach mal aus. Du arbeitest damit schon viel länger als ich. Ich habe
1: es nur von hinten mal kurz gesehen. Ansonsten meistens merkt man ja auch nicht, dass man gerade eine WordPress-Seite vor sich hat, wenn die genug. Hier, welche
0: Zeitungen benutzen WordPress, wie ihr Internet auftritt? Um, unter anderem nutzt die BBC America WordPress. Die meisten großen Zeitungen haben irgendwann halt eine Inhouse-Lösung sich gebastelt. Mhm. Ähm, aber BBC America fällt mir gerade ein und ähm, auch diverse populäre deutschsprachige Blogs. Äh, ich muss gerade überlegen, hier Schlecki Silberstein und sowas. Ich meine, die verwenden WordPress. Ähm, ihr könnt aber gerne noch mal uns kontaktieren, wenn ihr wisst, welche populären Seiten so WordPress verwenden, die können wir natürlich auch gerne mal mit erwähnen, auch gerne eure. Es
1: ist etwas, was einem wahrscheinlich fast täglich begegnet, ohne wirklich, dass man wirklich weiß, dass es
0: jetzt gerade WordPress ist, wenn man es nicht weiß. Da haben wir vielleicht einen Link-Tipp. Es gibt eine Seite, in sich whatcms.org. Da kann ich halt irgendwelche Domainnamen eingeben und die analysieren mir dann, was das für ein CMS ist, was dahinter steht.
1: Okay. Ist aber auch gar nicht so schlimm, wenn wir nichts mehr zu sagen haben. So viel Zeit haben wir auch nicht mehr. Und Abschluss noch mal eins der noch übrigen Lieder aus dem immer noch aktuellen Diablo orchestra album Wir sind bei Age, im Age of Vulture Culture. Age of Vulture Culture von Pacifisticuffs von Diablo orchestra Und wir haben mit dem Internet sicherlich einen Ort gefunden, den wir zu Hause nennen können. Und deswegen werden wir auch noch viele weitere Folgen Online Geister produzieren. Und die könnt ihr dann alle nachsehen unter www.onlinegeister.com. Und wenn ihr eine spezielle Folge haben wollt, schrägstrich Folge und dann die Folgennummer dreistellig, also für die aktuelle Folge, Folge 028, da findet ihr alle Quellen, alle Shownotes. Und alle weiteren Infos, wie zu der
0: Statistik, die wir bei Hausmeistereien noch angesprochen haben. Und wenn euch gefällt, was ihr hört, bei schrägstrich hilfe könnt ihr die Sendung unterstützen und euch einbringen. Wir sind über jede Hilfe dankbar. Genau, kommentiert, liked und subscribed und vergesst die Glocke nicht. Das war's für heute. Genau, Tristan hat mich gefreut. Das freut mich auch. Wir hören uns zum nächsten Mal. Und dann geht's um digitale Demenz. Okay, ich weiß nicht.